0: ¿Cómo te imaginas tu vida en 2030? Oh, pues supongo que como ahora, trabajando. Pues en 2030 ya habré terminado el cole y no tengo ni idea de qué es eso de la Agenda 2030.
1: En 2030 espero estar de vuelta en España.
0: O hacemos algo o en 2030 habrá gente que siga pasando hambre. Continuarán las desigualdades, el planeta seguirá sufriendo y el modelo de sociedad se volverá insostenible. <risa> La cuenta atrás ha comenzado, la rueda ya está girando y 2030 está más cerca de lo que piensas, pero ¿sabes cómo vamos a conseguirlo? Bienvenido a La Rueda de Colores, el podcast de las historias que mueven la Agenda 2030, dirigido y presentado por Amaya Asiain. Un
1: amigo mío tuvo de profesor a Juan Muñoz Martín, al que seguramente habéis leído en fray perico y su borrico o el pirata Garrapata. Yo siempre me pregunto qué tuvo que ser, qué sentía teniendo a este hombre en clase, dándole clase de lengua. O sea, imaginaos qué sueño, qué, qué suerte. Seguro que tenemos todos en la cabeza profesores increíbles y momentos escolares muy, muy entretenidos que nos han marcado seguramente lo que somos ahora o a, o a qué profesor le debemos nuestra vocación. Pues hoy hablamos de, de eso, de educación de calidad, del objetivo de desarrollo sostenible número 4 de la Agenda 2030, pero nos detenemos en un aspecto en concreto, en una de las metas, en la 4.7, que habla del desarrollo sostenible, porque claro, tenemos nueve años para cumplir con la Agenda 2030, pero una vez cumplida, una vez conseguidos estos objetivos, ¿qué pasa? Si no hemos conseguido cambiar nuestra mentalidad, si no hemos conseguido cambiar nuestra re relación con el entorno, con el mundo, ¿vamos a volver a la línea de salida? Solo podremos avanzar si efectivamente cambiamos eh, nuestra forma de, de relacionarnos. Y luego además hay otro tema. Sabemos que ahora mismo más de 262 millones de niños, niñas y jóvenes no están escolarizados. 6 de cada 10 niños no tienen todavía, a pesar de varios años de estudio, las competencias básicas en lectoescritura, en leer, escribir o en aritmética. Y 750 millones de adultos son analfabetos, lo que contribuye a la pobreza y a la marginalización. Por eso, por eso mismo, hay uno de, uno de ese cuatro específico para la educación de calidad. Pues eso, sacad los libros del colegio, si habéis ido GB como yo seguro que tenéis muchas anécdotas que contar, pero sobre todo disfruta de la conversación que vamos a tener con Yayo Herrero, que nos va a ayudar a entender muy bien qué queremos decir cuando hablamos de desarrollo sostenible y con la que da muchísimo gusto conversar. Estamos con Yayo Herrero, que es antropóloga, educadora social e ingeniería técnica agrícola. Además es socia fundadora de la cooperativa Garúa y miembro de Ecologistas en Acción y del Foro de Transiciones, entre otras muchas cosas. Bienvenida Yayo, muchísimas gracias por estar hoy en la Rueda de Colores.
0: Nada, gracias a vosotras por haberme invitado y nada, un gusto tremendo poder participar con vosotras. Pues te hemos invitado a la Rueda de Colores porque
1: queríamos hablar con calma de educación ambiental. El ODS 4, que busca la educación de calidad, recuerda también la necesidad de que alumnos y alumnas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Esta es la definición de una de las metas de uno de los puntos del ODS 4. En esta definición hay algunas palabras como muy grandes. La principal, la que más se repite, es desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos definir este desarrollo, Yayo?
0: Bueno, pues eh, yo creo que la idea de desarrollo, por lo menos a mí la que me parece más relevante en este momento de desarrollo sostenible, sería aquella forma de organizar la vida en común, es decir, organizar la política, la economía... Y también la adquisición de una cultura que permita que todas las personas puedan vivir vidas dignas en un planeta que tiene límites físicos y que ya están superados, es decir, en un planeta en crisis. Llamaría a desarrollo sostenible aquella forma de organizar esa vida en común con criterios de justicia, criterios de equidad eh, y con la conciencia, digamos, de pertenecer a esa tierra cuyos límites ya están superados.
1: Efectivamente, ahí tenemos que dar un paso, entender dónde estamos viviendo y cómo estamos viviendo que es verdad que parece que la pandemia nos ha ayudado un poco a entender esta necesidad de estar sanos en un planeta sano, ¿no? que, que somos parte de lo mismo y que no podemos perder el, el equilibrio. O sea, que eso es como algo que quizá podíamos sacar en positivo de estos meses tan, tan, tan duros. Eh, he leído antes, preparando la entrevista, en vuestra web de la cooperativa Garúa, una definición que me ha gustado mucho y que me gustaría comentar contigo. Decís que Garúa es una palabra de origen portugués y que se usa para nombrar esa lluvia fina que cae suavemente y que empapa sin que te des cuenta. Y vosotros pensáis en, en la cooperativa que la educación y los proyectos en los que os implicáis suelen tener esta capacidad de promover cambios sociales poco a poco, pero de forma profunda y permanente. Me parece que es una definición muy interesante. ¿Cómo llegasteis a esta palabra, a trabajar en esto? ¿Cómo notáis estos resultados?
0: Bueno, pues ya hace un montón de años que conformamos la, la cooperativa y como cuando tienes un bebé, poner nombre es una cosa a la que le concedes una tremenda importancia y le dedicas un, mucho, mucho tiempo, ¿no? Quieres la palabra perfecta, quieres el nombre perfecto. Y en aquel momento, bueno, pues las personas que integrábamos, que éramos promotoras de la, de la cooperativa, casi todas nosotras, teníamos una fuerte vocación por la educación, ¿no? Como instrumento de, de transformación. Y entendíamos la, la educación como un proceso... De, de profundo cambio en las formas de mirar el mundo, en las formas de, de estar, en las formas de relacionarnos y creíamos que era un cambio que tenía que ir calando, es decir, que no es una mera cobertura, una mera adquisición de conocimientos sino un, un proceso que nos tiene que transformar, que nos tiene que, que permear por dentro y por eso esta palabra nos pareció que era muy chula, ¿no? Recuerdo que decíamos, es como el Chirimiri, pero el Chirimiri nos parecía un nombre un mucho menos serio para una cooperativa, ¿no? Y entonces encontramos esta otra garúa que nos pareció que, que, que bueno, que era más bonita, que sonaba mejor y que podía encajar bien en, en lo que queríamos hacer.
1: Sí, sí, bien, bien elegido, porque es verdad que mm. Chirimiri es muy habitual, pero sí. hubiera, hubiera tenido a lo mejor otra... Otra, no sé, otra cosilla. Sí. Volvemos a la Agenda. Eh, la Agenda 2030 habla de varias herramientas para llegar al desarrollo sostenible como la educación o la igualdad de género. Eh, creo que deja bastante claro que es necesario que cambiemos la forma de entender el mundo y de relacionarnos con él porque una vez que se consigan los objetivos de desarrollo sostenible, esto no acaba, o sea, hay que seguir trabajando, hay que seguir manten manteniéndolos vivos y no es una meta estanca, ¿no? Pero para cambiar la mentalidad, para conseguir este, este verdadero cambio, este impulso, ¿por dónde empezamos?
0: Bueno, desde nuestro punto de vista hay un punto de partida previo que es reconocer dónde estamos, ¿no? Porque parece imposible salir de un pozo si previamente no eres consciente de que, de que estás en él, ¿no? Y por tanto, el mirar la cara a cara a la realidad para nosotros es una cuestión muy importante. Muchas veces se dice que mirar o relatar la crisis profunda en la que nos encontramos es una cosa que no se puede hacer, que la gente no es capaz de entenderlo, eh, que, que es catastrofista y desde nuestro punto de vista eh, es, un, es un claro error no hablar de dónde estamos. ¿no? La catástrofe no es... Eh, reconocer dónde estamos, los datos son simplemente datos, sino no actuar ante ellos, ¿no? Y por tanto empezar por mirar cara a cara ese mundo en el que estamos, por reconocer nuestras relaciones de codependencia, por reconocer nuestro, los límites físicos que tiene el planeta y a la vez nuestras relaciones de interdependencia y el cómo eh, la vida en común se, se construye eh, como su propio nombre indica en común con otras personas es un elemento clave, ¿no? Eh, por tanto, ese, esa conciencia, ese reconocimiento de la crisis global y nuestra eh, condición de codependientes e interdependientes es para nosotros un punto de partida previo. ¿no? Es como, como el elemento desde el que podemos empezar a, a caminar y a construir un, un proceso de transformación eh, que, que tiene que ser un proceso de transformación, por así decir, que hacemos desde la alegría, ¿no? desde la. Desde la voluntad, de, desde el punto en el que estamos a otros distintos, caminar construyendo esa, esa realidad alternativa.
1: Qué interesante, porque es verdad que sin un análisis consciente y, y claro de, de dónde estamos va a ser muy difícil saber a dónde queremos ir y cómo. Y, uh -huh. y con este análisis hecho, ¿cuál crees que es el mayor reto al que nos enfrentamos?
0: Bueno, el mayor reto al que nos enfrentamos es la, el tipo de imaginario colectivo dominante que se han generado en nuestras culturas. Vivimos en, en sociedades que han convertido el dinero en algo sagrado. Eh, y convirtiendo el dinero en algo sagrado, eh, hemos interiorizado la, la idea, digo mayoritariamente, socialmente, de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Ahí es donde tenemos el principal reto, en hacer ver eh, que, que dependemos del aire, del suelo, de la tierra, de los cuidados, de las relaciones, en mucha mayor medida que del dinero. ¿no? Y que por tanto eh, lo que es necesario situar como prioridad es la conservación de aquellas condiciones que permiten que la vida se pueda dar eh, dignamente, eh, y, y, y construir digamos, esa, esa sociedad desbancando al dinero como epicentro. Ese es el mayor reto, el reto más difícil, ¿no? Y ahí estamos empeñadas.
1: Y has dicho antes una cosa muy bonita que es, y con alegría. Sí. Es verdad que, que parece que dicen, ay, de verdad, siempre con lo mismo, qué agoreros, qué tal, pero la alegría que te da saber que, que no depende solo del dinero, ni exclusivamente, que hay muchísimas más cosas. Y eso, la alegría, que no se nos olvide. Y hablamos mucho de la educación infantil, de la educación juvenil, pero ¿podemos aspirar también a cambiar
0: la concepción de quienes no somos ya tan jóvenes? Claro, además es imprescindible. O sea, los seres humanos somos seres plásticos, que nos educamos a lo largo de toda la vida y podemos cambiar a lo largo de toda la vida, ¿no? Eh, muchas veces se dice y lo fiamos todo a la educación de las personas más jóvenes, pero cuando miramos lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático o lo que leemos acerca de la pérdida de biodiversidad, sabemos que no tenemos tiempo para esperar a que quien ahora tiene cinco o seis años eh, se comporte de una forma distinta, sino que quienes ya ahora mismo tenemos responsabilidades asimétricas pero a responsabilidades Estamos, tanto de toma de decisiones como de consumo como de, de, de adopción de estilos de vida tenemos ya la responsabilidad de intentar hacer esos cambios precisamente para que las zonas más jóvenes para que los niños y niñas tengan opciones digamos de futuro razonables ¿no? por tanto ese proceso educar porque los mayores es clave, se hace a través de medios de comunicación, se hace a través de espacios de capacitación profesional, a través de, de espacios de formación para toda la vida y a mí me parece que es una cosa absolutamente fundamental.
1: Sí, yo creo que hay efectivamente mucho margen y mucho espacio para que los que no somos tan, tan jóvenes podamos encontrarnos, debatir, hablar, divulgar y que mantener esta curiosidad siempre nos, nos permitirá avanzar. Decíamos que para conseguir este desarrollo sostenible parece que tenemos que deconstruir nuestra forma de ver el mundo para aprender a verlo de otra manera. Y aquí me gustaría que nos parásemos un minuto para hablar, para que nos cuentes un poco más sobre una de estas ópticas, una de estas maneras de ver la relación entre el ser humano y la naturaleza de otra manera, que es el ecofeminismo. Tú eres un referente en este campo y me gustaría preguntarte cómo podemos empezar a entender el mundo con una óptica ecofeminista?
0: Bueno, pues lo podemos empezar a entender eh, si nos preguntamos eh, y pensamos nos paramos a reflexionar unos instantes eh, sobre el hecho de, o sobre la pregunta de, de qué depende la vida humana o qué es lo que no puede faltar para que los seres humanos podamos vivir, ¿no? Y tenemos que reconocer dos importantes dependencias materiales la primera de ellas es la dependencia de la naturaleza, formamos parte de la trama de la vida de una trama de la vida compleja, somos naturaleza, formamos parte de ella, por tanto muchas veces cuando hablamos de salvar el planeta o salvar a la naturaleza estamos cometiendo un cierto, una cierta mirada antropocéntrica, ¿no? porque la naturaleza no necesita que nadie la salve, somos más bien nosotros y nosotras los que estamos ahora mismo en riesgo. ¿no? El hecho de que seamos ecodependientes significa que nada, absolutamente nada de lo que necesitamos para estar vivos, eh, puede, podemos obtenerlo si no es a partir de la naturaleza. Alimentos, agua, energía, todo ello depende de bienes fondo que no son fabricados por los seres humanos, que no han sido producidos eh, por los seres humanos, sino por esa trama de la vida, esa naturaleza de la que formamos parte, por tanto no hay economía posible sin naturaleza como no hay tecnología posible sin naturaleza y esta naturaleza además tiene límites, límites que ya están superados, ¿no? Pero hablábamos de dos de importantes dependencias materiales y la segunda es la interdependencia. Los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos, que viene a ser como un territorio más íntimo, más próximo, que también habitamos. Cuerpos que son vulnerables, que son finitos cuerpos que son cuerpos necesitados a lo largo de toda su vida, una persona, un cuerpo, deja de tener necesidades solo cuando está muerto, es decir, necesitamos alimentarnos, necesitamos beber, necesitamos cuidados, necesitamos afectos, necesitamos vivienda, necesitamos eh, una serie de bienes sin los cuales no podemos desarrollar la vida o si la desarrollamos es en unas condiciones extremadamente precarias, ¿no? Quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos vulnerables y finitos a lo largo de la historia han sido y son mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado, sino porque vivimos en sociedades que llamamos patriarcales y que han asignado, sobre todo en el ámbito de la familia, de forma no libre, esta obligación del cuidado, ¿no? Es decir, cuando somos conscientes de que somos seres ecodependientes y seres interdependientes, somos conscientes a la vez de que nuestra vida, por el hecho de haber nacido, no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que estas vidas posibles se transformen en vidas ciertas que permanecen, es que se den en sociedades que interactúan con la naturaleza y en sociedades donde las personas cuidan unas de otras. ¿no? Por tanto, desde la mirada ecofeminista, lo que decimos es que necesitamos sociedades que pongan la vida en el centro, es decir, que tengan como radical prioridad el cuidado, la permanencia, la sostenibilidad de cada existencia en condiciones dignas ¿no? y que éstas solamente se pueden dar en este planeta que tiene límites y en estas sociedades en donde unas personas cuidan de otras. ¿no? La mirada ecofeminista lo que hace es situar esa prioridad, situar una sociedad que es consciente de la ecodependencia y de la interdependencia y de la necesidad del cuidado de cada vida y todas y cada una de ellas como absoluta prioridad. Esto vendría a ser eh, de una forma muy resumida lo que nosotras eh, intentamos trabajar y, y proponer. Pero ha sido muy claro, yo creo que ha
1: quedado muy claro. Supongo que también tiene otro tipo de visión sobre la relación eso entre seres humanos y naturaleza, porque parece que el modelo ahora mismo es muy... A ver, la palabra que me viene es como extractivista, ¿no? O sea, uh -huh. todo se puede extraer, de todo puedes sacar muchísimo provecho y si puedes ser gratis a bajo precio o que solo salga ganando una persona, que
0: normalmente siempre es el mismo tipo de persona, muchísimo mejor. ¿entiendes? Es así, pues... uh -huh. así claramente. O sea, somos una cultura que ha aprendido a mirar la naturaleza desde la exterioridad desde la superioridad y desde la instrumentalidad, es decir, como si el resto del mundo vivo fuera una especie de gran almacén de recursos y como tú muy bien dices, al servicio casi siempre de un mismo tipo de persona, fundamentalmente un hombre blanco, burgués, varón, supuestamente autónomo, heterosexual, cuanto más te, ap te apartas de ese modelo ideal, digamos, menos vale tu vida, eh, y, y en una situación de, de, de mayor precariedad te encuentras. Sí, estoy completamente de acuerdo,
1: o sea, muy, muy, muy claro. Pues Precisamente se supone que esta es una de las cosas que quiere combatir la Agenda 2030 y hacia la que tenemos que avanzar. Tú trabajas desde hace muchos años para conservar el planeta, para implantar otra, otra forma de entender la relación con el entorno y con las personas... ¿Crees que vamos por buen camino con la Agenda 2030? ¿Eres optimista o también con leyes que se están aprobando ahora? Con, ¿Hay ciertos cambios de paradigma? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, yo creo que, a ver, eh, yo creo que la Agenda 2030 ha incorporado un montón de elementos nuevos, yo creo que tremendamente interesantes, ¿no? Y, y que nos permiten trabajar. En primer lugar... Es la primera vez que se ha unido la agenda de lo que llamábamos desarrollo económico con la agenda de la sostenibilidad. Anteriormente ambas agendas iban en paralelo. Luego, por tanto, que de repente Naciones Unidas considere que para hablar de desarrollo hay que hablar también de sostenibilidad es muy importante, ¿no? Además, eh, cuando habla de desarrollo no habla solamente de los países empobrecidos, sino que habla de todos los países y reconoce que incluso los países ricos tienen un problema de mal desarrollo, es decir, que su crecimiento económico ha estado basado en una idea de mal desarrollo que depreda recursos y genera dinámicas tremendamente desiguales, ¿no? Por otro lado, me parece que se han establecido una serie de metas tremendamente interesantes. Tú has leído la que, el objetivo que tiene que ver con la, con la educación, pero los hay que tienen que ver con la equidad de género, con la reducción de las desigualdades. Es decir, eh, hay muchísimos de los 17 objetivos que tiene la, la Agenda de Desarrollo Sostenible. Eh, bueno, pues todos, eh, todos, eh, todos ellos tienen... tienen eh, digamos, eh, un, unos planteamientos ambiciosos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué problemas tienen, por así decirlo, desde mi punto de vista la Agenda 2030? Bueno, en primer lugar, que no habla de límites, ese yo creo que es un gran problema, es decir, no reconoce la existencia de límites y, por tanto, lo fía todo a la capacidad de generar un crecimiento alternativo diferente cosa que por otro lado hay eh, bueno, pues una parte de la comunidad científica que nos advierte de que es inviable físicamente seguir alimentando modelos de crecimiento y en segundo lugar al no hablar de límites obvia y, y se escabulle de la idea de hablar de reparto de la riqueza, que es clave, es decir, si el planeta tiene límites y no se puede crecer de forma ilimitada es evidente que los 7.800 millones de personas, más otras muchas especies vivas, animales, plantas, microorganismos, que tienen que vivir en este planeta, eh, bueno, pues hay un elemento básico que es acceder prudentemente, acceder sobriamente, a los bienes de la tierra para que otras personas, otros seres vivos, tengan acceso a lo que necesitan. ¿no? Para mí son los dos problemas. En cuanto a las leyes que se están aprobando, bueno, pues yo creo que por ejemplo acabamos de ver cómo el Estado español ha aprobado la ley de cambio climático, sin duda es la, la mejor ley de cambio climático o la mejor aproximación al problema de cambio climático que hemos tenido en este país, es la primera vez que se apunta en buena dirección, pero sin embargo, desde mi punto de vista, es una ley que llega tarde y nace vieja. Es decir, que apunta a una serie de compromisos y a una serie de objetivos que según lo que se reflejó en el Acuerdo de París, ya son insuficientes para revertir los problemas que tenemos. ¿no? Por tanto, lo que nos encontramos es en una situación en la que yo creo que se van apuntando caminos en buena dirección, pero no con los objetivos ni la ambición suficiente y no poniendo en el centro del problema y, y, y en el centro de la conflictividad lo que la está causando, ¿no? que es la pretensión de crecer de forma ilimitada en un marco físico que tiene límites que ya están superados. ¿no? Por tanto, nos vemos con, con una, una de cal y otra de, de arena. ¿no? Yo no, no, no diría... Eh, si soy optimista o, o pesimista, yo lo que, lo que creo es que es muy importante tener los pies bien puestos en la tierra, ser conscientes de dónde estamos e intentar trabajar para que de la forma más ambiciosa y rápido posible vayamos en la buena dirección. Eh, que los pasos que se den no sean suficientes o no sean ambiciosos eh, nos tiene desde mi punto de vista que hacer todavía presionar en mayor medida, empujar en mayor medida eh, y, y tratar de trabajar para que las personas, las sociedades sean conscientes por un lado de los cambios que hay que hacer y, y si los gobiernos no los hacen con la ambición que debe ser, también desarrollar criterios de autoorganización y formas de organizarnos entre nosotros y nosotras eh, que permitan casi generar una especie de estrategia de, de autodefensa y de autoprotección ante los cambios que sin duda se están produciendo y, y van a ir a más. Muy claro,
1: muy claro, Yaya, muchas gracias. Pues para ir terminando siempre hacemos la misma pregunta, que hace referencia al símbolo de la Agenda 2030, que es un círculo de, de colores, luego a veces también ponen los iconos por separados. A nosotras, cuando estábamos pensando el, el nombre del podcast, que tú lo has explicado muy bien con Garúa y el Chirimiri, ¿no? le dimos muchas vueltas y nos recordó un poco a una rueda de colores porque la rueda indica movimiento, avanzar, y nos pareció que podía encajar muy bien. ¿A ti te sugiere algo
0: el, el icono de la Agenda 2030? Pues la verdad que no me había parado a, a pensarlo, pero cuando lo dices, eh, me parece que es una buenísima interpretación, ¿no? Es decir, eh, tiene muchos, muchos elementos interesantes, ¿no? Primero el, la idea circular del círculo, que es algo que, eh, que se contrapone a la idea de linealidad, que ha sido un, uno de los grandes problemas, creo yo, de la cultura industrial. El, el, la, la falta de conciencia digamos de, de que nuestra vida transcurre inserta en ciclos en ciclos y en, y en círculos, se habla mucho de economía circular o de muchas otras cosas digamos que, que la vida en círculo la vida eh, reciclada es un elemento absolutamente crucial para entender la sostenibilidad la idea de colores también me, me lleva a la idea de diversidad de, de miradas, de digamos de, de, de cómo cada uno de los ámbitos a los que apela la Agenda 2030 ya sea la economía, la educación la equidad de género eh, la sostenibilidad, la, las, eh, es decir, cada uno de esos campos no son campos sueltos, sino que forman parte de un engranaje. O sea, durante mucho tiempo la economía ha ido divorciada de la salud, la economía ha sido divorciada del, del planeta, la economía ha estado divorciada del bienestar y ahora mismo el gran gran reto que enfrentamos es cómo hacer que todas esas cosas caminen, rueden, como tú me estabas diciendo, eh, eh, en, en torno o hacia un objetivo común que sostener vidas dignas y decentes para todo lo vivo, no solamente para los seres humanos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad que la interpretación que vosotras hacíais me, me llevaba también a pensar esto y me parece que es una muy buena interpretación. Ay,
1: muchas gracias. Uh
0: -huh. Pues ya yo por,
1: por nuestra parte ya está. Quiero darte las gracias porque nos has ayudado a entender eso, palabras como graves, no, con peso, de una forma muy, muy sencilla, y que espero que ayude también a entender todo este proceso de la Agenda 2030, lo que tenemos por delante en los próximos nueve años, y si efectivamente vamos a poder avanzar o, o la ambición se va a quedar un, un poquito coja. Eh, uh -huh. Muchísimas gracias por dedicarnos
0: este tiempo, que sé que tienes una agenda horrorosa. Nada, muchísimas gracias a, a vosotras precisamente por, por haberme abierto el espacio y, y darme la oportunidad también de compartir en torno a estos temas. Gracias a vosotras.
1: Creo que ya tenemos todos los elementos para entender el desarrollo sostenible, para entender una parte fundamental de esta rueda de colores, de la Agenda 2030. Espero que, que hayáis disfrutado del episodio de hoy. Ya sabéis que estamos en Twitter con la rueda de color, que tenemos una web la laruedadecolores.es y que dentro de 15 días nos, volvamos, nos volvemos a escuchar para seguir rodando y avanzando hacia un futuro que sea un poquito mejor. Cuidaos muchísimo hasta entonces.